0: Estás escuchando Runea Podcast 30 minutos para hablar de running Material, entrenamiento y lesiones deportivas Con Gorka Cabañas ¿Tus articulaciones no siguen tu ritmo? ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones con Bio 3 Colágeno Forte. Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Además, Bio 3 Colágeno Forte está enriquecido con ácido hialurónico y magnesio, reduciendo así el riesgo de lesión, el cansancio y la fatiga. Consigue tu mejor marca con Bio 3 Colágeno Forte. Pídelo en tu farmacia o entra en bio3.es. Muy buenas, bienvenidos, esto es UNEA Podcast y hoy vamos a hablar de trail running, en concreto de qué material de trail running vas a necesitar para correr o empezar a correr en la montaña. Hablaremos de zapatillas de, de trail, de cómo escoger y qué necesitas y en qué debes fijarte a la hora de escoger pues, esa zapatilla para, para correr en, en, en la montaña. Hablaremos también de la ropa necesaria, de qué, de qué tipo de ropa y por qué eh, Por qué es necesario ese tipo de, rota, de ropa a la hora de correr eh, en, en, un, en un elemento adverso, como es la que puede ser adverso, como es la naturaleza. Hablaremos también de, de mochilas de trail running y de hidratación y cómo llevar esa hidratación en, en las mochilas de, de trail. Eh, para empezar, el, el running ya sabes que es una de las actividades deportivas más populares y que más ha crecido en los, en los últimos años. ¿Y por qué? Pues porque además de los beneficios que, que aporta a tu salud eh, psicofísica, al igual que otras muchas actividades deportivas, eh, te ofrece pues, muchas facilidades para poder practicarlas que, pues, que otras actividades eh, no pueden. Poco requerimiento técnico, es decir, todo el mundo mejor o peor es capaz de correr... Eh, horario libre, no hay excusas desde los que corren a las 6 de la mañana antes de ir a currar hasta los que son nocturnos y corren a las 9 y media 10 de la noche después de dejar a los niños en, en la cama no necesitas unas instalaciones específicas puedes realizarlo en cualquier lugar en calles, en parques, en playas, en caminos, en sendas en pistas Empiezas y llegas a la puerta de casa o a la oficina o al gimnasio o al hotel, donde donde estés, con lo que optimizas el tiempo de, de entrenamiento. No dependes de otros deportistas, aunque aunque es verdad que hay días en los que te motiva pues, salir a entrenar acompañado, pero lo puedes hacer solo sin ningún problema. Y si no te quieres complicar la vida o, o no te llega al presupuesto, eh, el, único, el único gasto necesario son unas buenas zapatillas, es el único material e ...indispensable para realizar la eh, actividad con, con seguridad. Bueno, todos estos motivos, aunque con matices... ...se repiten también en el, en el trail running... ...y nos ayudan a explicar su, bueno, pues su actual crecimiento exponencial. Los dos factores principales... Eh, eh, lo, o las dos principales diferencias a los, que, a los que me refiero son que no todo el mundo tiene la montaña o un terreno similar para, para poder entrenar a la puerta de casa y, y es verdad que los requerimientos de material son mayores en el caso de, del trail y es esta segunda diferencia en la que hoy nos vamos a centrar y, y vamos a hablar de consejos y recomendaciones para iniciarse en el, en el trail running, si estás empezando a correr en la montaña Tienes que tener claro que el material que necesitas para correr en el monte debe cumplir la función de, de adaptar el running al medio natural, pero sobre todo debe velar por garantizar tu seguridad en un, en un medio que es inestable, es cambiante y, y a veces puede resultar incluso hostil. En mi opinión, me parece fundamental que conozcas la funcionalidad y las principales características técnicas que, que debes buscar en el equipamiento deportivo que vayas que vayas adquiriendo. runea Podcast es muy importante que el qué quiero y para qué lo quiero guíe tu compra y no y no te dejes llevar por las modas, por el marketing de las marcas comerciales o, o por el deportista franquicia de, de, de una marca. Si eres capaz de distinguir eh, este sentido crítico tienes mucho ganado ante ante la vorágine de la actual oferta de material deportivo para trail que, que existe. A las marcas deportivas montañeras de toda la vida y que fueron pioneras en impulsar material deportivo para correr por la montaña, pues han unido en los últimos años marcas vamos a decir eh, multideportivas o hasta hace poco centradas solo en el running pero que están apostando fuerte por el trail y que a base de investigación e innovación están ocupando pues su pequeño nicho de, de mercado es importante que tengas paciencia porque si en muchas ocasiones los deportistas con más experiencia dudan por un material u otro imagínate para los que para los que empiezan a, a correr eh, puedes consultar bibliografía específica, dejarte asesorar por el vendedor especializado de la tienda, mejor en tiendas especializadas que en grandes superficies y escuchar los consejos de, de los corredores más, más veteranos. En, en mi opinión, si eres un recién llegado, eh, tu orden de prioridad en cuanto a material de equipamiento debería ser Runea podcast zapatillas trail running, la vestimenta, la mochila con las diferentes eh, soluciones de hidratación, bastones, un reloj GPS y un frontal. Para no dilatar en, en exceso el, el podcast, nos vamos a centrar en los tres primeros puntos. Que, es decir, vamos a hablar de zapatillas de running, de la vestimenta y de, y de las mochilas. Para recordar las características técnicas, pros y contras de la utilización de, de, los, mastone, de los bastones eh, hablaremos en, 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 otro, en otro episodio y, y también hablaremos de los consejos a la hora de utilizar un reloj GPS y un frontal pues para aquellos eh, corredores que tengan un, un nivel más avanzado. ¿Cómo escoger las zapatillas de trail running? Bueno, todo el mundo, y sin lugar a dudas, eh, es verdad que, que seguro que te ha pasado, eh, vas, a, vas a tener ante ti una oferta súper variada de, de zapatillas. ¿Cómo encuentro las que más se ajustan a mis características, a mis necesidades? Para empezar, eh, debes conocer tu tipo de pisada. Es algo básico. No solo mediante un análisis biomecánico, en, en estático, sino también, y lo que es más importante, en dinámico. Si necesitas unas plantillas individualizadas para corregir eh, posibles anomalías, es verdad que, que lo mejor es que, que te hagas un análisis de la pisada decente tú Piensa que es invertir en, en salud. Eh, la absorción de los impactos no se queda en tu talón ni en la media suela de tu zapatilla, sino que se propaga por la rodilla, por la cadera, por la columna vertebral y los desequilibrios musculares que pueden aparecer por causa de una mala pisada habrá que multiplicarlos por miles en un solo entrenamiento, es decir, con cada pisada va a tener un impacto que, que va a ser... Eh, pues que no es bueno para, para tu cuerpo. Busca que tu zapatilla pueda adaptarse bien, poniéndola y quitándola con facilidad. Eh, es decir, que sea, que sea una zapatilla que puedas eh, poner y quitar con, con, con facilidad. Puede que incluso haga eh, falta que mires una talla diferente a la que sueles utilizar en, en running convencional o en asfalto. Si tienes una pisada neutra lo tienes más fácil y si no las opciones es verdad que se reducen y vas a tener que, que buscar modelos de, de control de pronación. A no ser que tengas una, una plantilla, en su caso podrás poner esa plantilla en una zapatilla eh, neutra. Eh, sé que si estás empezando o tienes un presupuesto ajustado, te puedes echar las manos a, a la cabeza cuando te diga que lo ideal es tener varios pares de zapatillas que se adapten a diferentes tipos de terreno y distancia. No tienen las mismas prestaciones unas zapatillas, por ejemplo, para correr en, en terreno embarrado que por pistas y senderos asentados, o las que se utilizan para hacer un kilómetro vertical que en las que confías para un ultra, por ejemplo. Aunque al principio busques un modelo polivalente que te sirva un poco para todo, con el tiempo ya te vas a dar cuenta eh, que la especificidad es un valor añadido y tratándose de zapatillas, pues eh, aún más. ¿En qué te tienes que fijar en una zapatilla de trail? La suela es la parte más diferencial en una zapatilla de trail respecto a, la, a una de asfalto. Es la que nos asegura el agarre y una buena tracción sobre, sobre el terreno. Debe contar con tacos más profundos y agresivos. La adherencia del caucho con el que, se, con el que esté fabricada también es un, fa, un factor a tener en cuenta. Piensa que hay zapatillas que no rinden nada bien en terreno mojado y, y es eso eh, es fundamental, es un signo de calidad en, en, en la montaña. La relación adherencia-agarre y durabilidad de los tacos es otro factor eh, pues muy importante a valorar. Y aunque la durabilidad no la podemos valorar en la tienda, es muy difícil, sí que podemos acceder a información de tests y reviews realizadas sobre el modelo, pues como las que te ofrecemos en runea.com. Fíjate en el diseño de los tacos, que esté orientada a la tracción en el antepié, y a facilitar la frenada en la bajada en la zona del talón, con refuerzos o caucho más duro en aquellas zonas en las que hay mayor impacto. Generalmente suele ser la zona externa del talón e interna del antepié. La amortiguación es el segundo factor en el que debes fijarte. Además de las características técnicas y prestaciones que ofrezca la goma propia de cada marca en la media suela, ya sabes que la amortiguación también está condicionada en gran medida por el drop de la zapatilla. El drop, eh, porque, porque conozcas un poco, es la diferencia de altura respecto al suelo de la zona del talón respecto a la zona de la cabeza de los metatarsianos es decir, la, la diferencia de altura entre la zona del talón y la zona que está justo antes de los dedos de los pies. Un drop alto, puede ser entre 10-12 milímetros, se asocia generalmente a una mayor amortiguación debido a que favorece un contacto temprano del talón en la recepción de la pisada, es decir, en el aterrizaje. Caemos antes con la zona del talón. Sin embargo, en los drops bajos, pues por debajo de los 4 milímetros, ese impacto se retrasa, se retrasa ese contacto con el suelo y se asocia con una menor capacidad de amortiguación de la zapatilla. ¿Por cuál decantarte? Pues más adelante lo descubrirás en función de varios, de varios factores. Estabilidad y sujeción versus flexibilidad. Los apoyos en terreno inestable requieren, por nuestra seguridad, que las zapatillas de trail tengan una suficiente estabilidad y sujeción del pie. Fíjate sobre todo en los refuerzos de la zona del talón que permitan fijarlo, sujetarlo de manera adecuada eh, que el upper cuente con suficientes bandas o tiras de material más resistente para que puedan hacer las veces de contrafuertes y sujeten los movimientos de torsión del pie, previniendo sobre todo posibles esguinces y, y torceduras. Esta estabilidad y, y esta sujeción eh, no debe estar reñida con la flexibilidad de la zapatilla. Es difícil, ¿eh? pero no debe estar reñida. El pie debe poder moverse con la libertad eh, suficiente como para adaptarse a las irregularidades del terreno. Fíjate sobre todo en la flexibilidad transversal a la altura de los, de los metatarsos. Eh, no debería costarte mucho esfuerzo poder plegar la zapatilla con las manos en ese punto. Es un, pues Por ejemplo, si vas a, a una tienda y puedes hacer esa prueba, intenta doblar eh, la zapatilla por esa zona, por la zona de los metatarsos, y en, si te cuesta mucho mucho, es una zapatilla excesivamente rígida protección. La zapatilla de trail debe ofrecerte diferentes niveles de, de protección. La más importante es la protección mecánica. ¿Qué queremos decir? La puntera y las zonas laterales del antepié deben estar protegidas ante impactos, ante posibles impactos de roca, de raíces. La membrana del aper, la que cubre la parte superior del pie, tiene que ser transpirable. Pero es verdad que, mientras, por ejemplo, en el caso del, del running en asfalto, eh, pues es importante que, que, que el pie esté bien, bien, tenga una buena ventilación. En el caso de, del trail, eh, tienes que tener en cuenta que vale está bien que sea transpirable pero debe ser más resistente que, que una de asfalto y protegerte de posibles arañazos o, o enganchones. Y por último si buscas protege protegerte de los agentes meteorológicos o si vas a correr por ejemplo en nieve o zonas muy húmedas pues igual tienes que valorar el, en que el aper tenga una membrana microporosa tipo Goretex o algún tipo de tratamiento impermeable. Teniendo en cuenta estas características técnicas eh, son varios los factores de los que depende tu decisión. Factor número uno, la distancia. Si hiciéramos un continuo entre el kilómetro vertical y los ultras, pasando por las medias y el maratón, en función de la distancia a la que te orientes, deberás buscar un modelo de menor a mayor amortiguación. A medida que la distancia se incrementa, las necesidades de amortiguación pues, obviamente, van a ser mayores. También la comodidad y la estabilidad son mayores cuando las necesidades de comodidad y estabilidad van a ser mayores cuanto mayor distancia. En kilómetros verticales, por ejemplo, puedes prescindir de, de amortiguación en pos de ligereza, ajuste y flexibilidad. 2. Tipo de corredor. Cuanto más peso y envergadura tengas, menos técnica de agarre o mayor acortamiento de la cadena muscular posterior, más drop y capacidad de amortiguación de la zapatilla debes buscar. Es decir, eh, bueno, es sencillo, cuanto más peso tengas vas a necesitar mayor amortiguación. Por el contrario, en corredores eh, más ligeros y además con buena técnica y flexibilidad y propiocepción, pues vas a poder eh, permitirte el lujo de buscar modelos pues, con un menor drop y una menor amortiguación. 3. Terreno. Eh, pues obviamente en pistas y senderos de montaña fáciles técnicamente y con, y con un terreno más estable vas a poder buscar modelos con tacos menos agresivos, más ligeros, aunque es verdad que estables eh, y flexibles, lo que te va a permitir ir pues, a ritmos más, más vivos. Si lo que te van son los terrenos más técnicos, que esteríos, bloques de roca, piedra suelta, raíces, terreno en definitiva inestable, el modelo debe ser más estable obviamente y sujetarte bien el pie. Vas a necesitar un taqueado de suela que se adhiera bien al terreno, con una tracción y un agarre, pues que te aporte esa, esa seguridad necesaria. Fíjate bien en las protecciones de puntera y laterales del antepié son muy importantes. Es verdad que sin ser tan flexibles como las que comentábamos anteriormente, deben permitirte sentir el terreno para que tu pie pueda adaptarse bien a él y responder sobre todo de manera ágil a los diferentes tipos de apoyos que, que vas a hacer en carrera. Si vas a correr por los denominados terrenos pesados, pues como suele ser el barro, terrenos húmedos, arena blanda, pastizal, incluso nieve, pues la principal diferencia es que no necesitarás tanta amortiguación. Y que, sobre todo, el taqueado de la suela debe ser más agresivo. Tacos muy, muy profundos y lo suficientemente separados entre sí pues eh, para que para no permitir la formación de, de zuecos que anularía, es verdad, esa función de, de tacos y cometería una zapatilla muy resbaladiza. Runea Podcast Ropa de trail running. Bueno, vamos a hablar ahora de, de la ropa de trail running, de cómo escoger esa ropa de, de trail running. Y es verdad que, si bien al principio tu vestimenta eh, pues ...ya sea pantalones, mallas, camisetas técnicas... ...va a ser suficiente para cubrir las necesidades de entrenamiento más básicas... ...y esas primeras escapadas de trail... Eh, ...una buena vestimenta técnica y sobre todo saber utilizarla... ...y adecuarla a las condiciones meteorológicas de cada momento... ...son fundamentales para que la actividad y que, y que correr por el monte sea, sea seguro... ...sin ir más lejos... Eh, te, te puede pasar que, que corriendo corriendo saliendo a hacer una, una salida bueno pues de hora y media de dos horas en el en un medio como la montaña puedas pasar del, del frío al calor o del calor al frío en muy poco tiempo una previsión meteorológica pueda variar y te puedes encontrar con fuertes rachas de viento en, en un medio inestable que la sensación térmica es un vas ascendiendo sea cada vez más, más baja por eso eh, es importante eh, que, que la ropa que vayas a escoger eh, que sea ligera, que, tenga, que sea muy ligera, que sea transpirable y, y en cuanto a material no puede estar por encima, es decir, el material no puede estar por encima de la seguridad personal y, y, que, y que pueda comprometer tu, tu seguridad. Por ello, y al igual que pasa con las zapatillas, es muy importante conocer las características técnicas y la funcionalidad de, de la vestimenta que, que vas a llevar. Es vital para la seguridad en, en la montaña. La primera idea es eh, que el tradicional sistema de tres capas, no sé si habéis oído hablar del sistema de tres capas, tan utilizado en, en montañismo, en el trail, al ser una actividad física aeróbica de alta intensidad, debe transformarse en un sistema de dos capas. Voy a intentar explicarme. El cuerpo, por el mecanismo de radiación y al tener mayor temperatura que el medio ambiente, eh, cede calor eh, cede calor a este y calienta las capas de, del aire que se crean entre cada capa de vestimenta y consigue de esta forma que se, que se mantenga la temperatura homeostática en torno a 36,5 grados. Eh, al final se utiliza el aire como, como el mejor aislante térmico. Ahora bien, nuestro organismo necesita desprender ese calor producido por la contracción muscular y el ejercicio físico para mantener ese equilibrio térmico. Por lo que la transpiración debe ganar la partida a la capacidad eh, aislante, es muy importante. Y la retención del calor corporal del tradicional sistema de las tres capas. Es decir, ese sistema de tres capas lo que hacen es retener ese calor. Sin embargo, cuando corres, cuando haces una actividad aeróbica, con dos capas son suficientes porque eh, es, es necesaria esa transpiración. La segunda idea es que si ya eres deportista, bueno, pues debes saber que, que tienes que optar por los tejidos sintéticos. Eh, basados principalmente en el poliéster por sus características hidrófobas, no absorben la humedad de, del sudor y porque son malos conductores del calor en contra de los tejidos más naturales como pueden ser el algodón o la lana que además de absorber el calor aumentan la pérdida de, de calor corporal. Aunque la tendencia actual es verdad que es a combinar tejidos y verás cómo en primeras capas se está introduciendo pues la lana merina por su buena capacidad de aislante, eh, no todos son ventajas. Los tejidos sintéticos son, es verdad, menos agradables al tacto y, y acaban generando malos olores y además es verdad que son, son más caros. ¿Cómo adaptar el tradicional sistema de tres capas para poder utilizarlo en el trail? Vamos un poco a resumir la funcionalidad de cada capa. La primera capa es la, la que va más pegada al cuerpo. Es transpirable, elástica y tiene que permitir la facilidad de movimientos. Para mantener estable nuestra temperatura ante el incremento de calor que produce el ejercicio físico intenso, pues recurrimos al principal mecanismo termorregulador de nuestro cuerpo, que es la transpiración. A través de la evaporación del sudor en nuestra piel, cedemos ese exceso de calor por enfriamiento de la zona donde se produce el cambio de ese estado líquido a gaseoso. Va a ser una constante necesidad en todas nuestras, en todas nuestras prendas, que permitan la transpiración y, y de alguna manera no absorban la humedad del, del sudor. La capacidad elástica que, para que se adapte a tu, a tu morfología sin limitar ningún tipo de movimiento y no generar rozaduras es fundamental. Es decir, tienes que sentirte cómodo, que, que sea una, una prenda que se adapte muy bien a, a tu tipo de, de cuerpo y piensa que debe tener eh, bueno, eso, que debe ser una segunda piel. Para ello busca tejidos como, por ejemplo, el elastano, que según la marca eh, puede estar comercializado con, bueno, con diferentes apellidos. Eh. Lo puedes ver como stretch, como active, como fit. Y en función de la climatología... Eh, no puede ser igual tu primera capa de verano que la que vayas a usar en invierno. Para el verano vas a buscar, pues por ejemplo, manga corta o sin mangas, tejidos más transpirables basados, por ejemplo, en el poliéster, como los Cool Max o cualquiera con la etiqueta eh, Braith o transpirable, mientras que en invierno vas a buscar seguramente manga larga y que además de transpirar, pues tenga... Eh, mayor capacidad de retener el calor corporal, con un mayor tanto por ciento de tejidos tipo terma. Thermolite, eh, seguro que has visto. Terma, termaslat, así en términos, eh, términos similares si hablamos de mallas lo que debes buscar exactamente son las mismas características, comprueba que las gomas sean anchas y que ejerzan una presión pues bien distribuida eh, en la piel y que no solo te, te compriman la parte delantera en la que sueles hacer la, la lazada con algún tipo de bolsillo con cremallera principalmente que es muy funcional y lo mismo para si, si lo que quieres son utilizar pantalones cortos, una de mis opciones preferidas en cuanto llega el calor es usar este tipo de, de pantalones cortos, aunque aquí es verdad que en función de tu desarrollo muscular eh, ten la precaución de darte vaselina en la zona interna de los muslos pues para, para prevenir posibles rozaduras si usas pantalones cortos. No te olvides de la ropa interior, es muy muy importante, eh, en realidad es tu primera capa y debe ser un tejido sintético, transpirable y, y en cuanto menos eh, rozaduras mejor. Aquí es uno de los grandes de los grandes fallos. La gente utiliza calzoncillos, por ejemplo, de, de algodón. Es un error. Hay, hay calzoncillos específicos para, para correr en la montaña eh, o incluso para correr que, que utilizan eh, prendas sintéticas y son capaces de, de ser más transpirables. Los calcetines, que también es la primera capa para tus pies, eh, pues muchas veces son los grandes olvidados. Que sean, como no, de material sintético, de, de mayor o menor transpirabilidad o aislante, según las condiciones en las que vayamos a correr, con las menores costuras posibles, elásticos y de buen ajuste, y comprueba que las zonas de mayor desgaste, sobre todo la puntera y el talón, estén más reforzadas. Luego hay de, para todos los gustos con caña baja pero que siempre cubran la zona del contacto con la zapatilla y el tendón de Aquiles para evitar rozaduras o los más altos incluso buscando cubrir el, el tríceps y los beneficios pues de, la, de las prendas de compresión de las que hablaremos otro día. Otro detalle importante para esta capa es el tratamiento eh, activactericida, activacteriano que tenga. Aunque no absorban el sudor este tipo de tejidos técnicos, eh, están en contacto con las bacterias del sudor y a la larga generan pues, malos olores, además de ser eh, bueno, de los que, que están directamente sobre, sobre nuestra piel. Vamos a hablar de la segunda capa. Es importante que siga siendo transpirable, pero su principal función es retener el calor corporal. Tiene una función de, de aislante térmico y el tejido por excelencia en esta capa suele ser el poliéster eh, cardado o más popularmente conocido como el forro polar. Según el, el gramaje, es decir, la densidad de tejido por centímetro cuadrado, tendrá más o menos capacidad de retención de, del calor corporal. Sus fibras son huecas y crean como una capa de aire que es, eh, que es la que el cuerpo calienta. Las prendas nos dan más o menos calor, eh, tienen más o menor capacidad para retener el calor corporal, pues eso, en función de, de esa densidad de, del tejido. Esta segunda capa tiene sentido en actividades outdoor menos intensas, por ejemplo, el senderismo, pero es la que debemos, eh, a veces debemos prescindir de ella. En actividades como el trail, no vamos a necesitar retener el calor corporal, sino todo lo contrario. Debemos eliminar el exceso de calor producido por una capa física de, de alta intensidad eh, para que la transpiración sea, sea óptima. La tercera capa, en nuestro caso, va a ser la segunda capa tiene que seguir siendo transpirable y es que es la que nos va a proteger de los agentes atmosféricos y de las condiciones externas. Es decir, en el trail running prescindiremos de esa segunda capa y vamos a ir a por la tercera capa. Eh, ¿Qué tipo de.? De, de prendas son ¿no? estas terceras capas, pues por ejemplo, los cortavientos, los paravientos. Además de, de ser causante de, de caídas y desequilibrios y de aumentar la evaporación de, del sudor, el principal efecto del viento en nuestra termorregulación es que provoca la pérdida de calor, de calor corporal por el efecto de la convención. Si no usamos eh, cortavientos, el viento lo que hace es que nos roba esa capa de aire caliente entre nuestro cuerpo y el tejido y nos quedamos sin ese microclima, con lo que el cuerpo pues, tiende a volver a ceder el calor necesario para... tiene que volver. ...acceder el calor necesario para calentarla de nuevo... ...es lo que en los... ...bueno, en el mundo anglosajón se, ...se denomina Wind Child... O, ...o mordisco de viento, por entenderlo... ...todos los tejidos con la etiqueta Wind... Eh, ...te van a ofrecer esta, esta capacidad de parar el viento... ...puedes encontrar Wind Stopper... ...Clima Wind, Wind text, o, ...o similar... ...otro tipo de tercera capa es la chaquetilla impermeable... ...es otro agente de los que no debemos... Eh, ...olvidarnos... Y, ...y lo que hace es protegernos del agua... Aquí la conductividad del calor, estando mojado, se dispara y el riesgo de sufrir hipotermias por bajadas de temperatura central del cuerpo a 35 grados también. Si a ello sumamos el efecto del viento, que es muy normal ¿eh? en una situación de tormenta o ventisca de nieve en la montaña, pues se convierte en una situación potencialmente muy peligrosa que hace que la chaquetilla impermeable sea uno de nuestros materiales indispensables. La impermeabilidad no debe estar reñida, eso sí, con la transpirabilidad. De nada nos va a servir eh, la, transpir la transpirabilidad de, de esa primera capa si optáramos por un chubasquero de plástico, lo más eh, impermeable conocido. Pero a la vez es verdad que es lo menos transpirable. Estaríamos directamente atentando contra nuestra salud y seguridad. La opción, es verdad que a costa de que, bueno, pues de que te rasques un poco el bolsillo, son eh, este tipo de chaquetillas que cuentan con membranas microporosas a base de teflón expandido que lo que hacen es garantizar un mínimo de impermeabilidad a la vez que permiten transpirar. Tienes que tener en cuenta que cualquier paraviento pues, tiene una cierta capacidad impermeable y que cualquier chaquetilla impermeable pues, eh, cuenta con una cierta capacidad de paraviento. Te digo porque a veces... Pues, por ejemplo, si, si sabes que no va a llover o que es una zona muy seca, pues igual es, es mejor que utilices el paramiento y te olvides de, de la chaquetilla impermeable. A la hora de adquirirla en la tienda, pues va a ser muy útil eh, conocer los test y valores que, que se utilizan eh, para medir la transpirabilidad e impermeabilidad de, de estas prendas. Por ejemplo, para que sepas, para valorar la transpirabilidad se utiliza el índice red, resistencia evaportranspiración textil. No te equivoques porque cuanto menor sea este valor, mayor capacidad de transpiración tiene la prenda. Eh, en este caso, estaría bien que buscaras valores por debajo de red 6 para valorar, por otra parte, la impermeabilidad se utiliza el test de columna de agua o Schmerber, Schmerber, Schmerber por, por, por pronunciarlo en buen alemán. Eh, es una probeta, eh, en, o sea, en una probeta se miden los milímetros de agua en forma de columna sobre una superficie concreta de la prenda, que, que son necesarios para que la primera gota filtre al otro lado de la membrana, es decir, eh, cuánto agua es necesario para que filtre el, el agua en esa prenda. ...valores rondando los 10.000 milímetros... ...ya ofrecen una buena, una buena impermeabilidad. A tener en cuenta... ...pruébate las prendas... ...muévete libre con ellas... ...siéntete libre... ...que no te limiten ningún tipo de movimientos... Ponte y ajustate la capucha, gira la cabeza en todos los ángulos sin que pierdas ningún ningún ángulo de visibilidad, ni visibil ni, o sea, que el ajuste sea, sea muy bueno, que puedas mover el cuello libremente. Fíjate que la zona lumbar quede bien cubierta, que sea un poco más larga en la espalda que en el abdomen. Valora el ajuste de puños y fíjate que las costuras estén termoselladas. Es un punto débil de, de hasta las mejores membranas. Eh, busca algún bolsillo con cremallera eh, A mí personalmente me gusta que las chaquetillas puedan cubrir la mochila Por lo que de esta forma te, te ahorras el, el cubre mochilas Y algo muy importante es que sean ligeras Sobre los 400, incluso los 200 gramos o menos Y fácilmente comprimibles Como Para que te hagas una idea Como que pudieras recogerlas y llevarlas en una mano Con la mano cerrada, sin esfuerzo O, o en un bolsillo de, de la mochila Pudiera recogerlo hasta un bolsillo de, de la mochila Complementos eh, aunque no por ello son a ver, eh, imprescindibles, yo, yo sí los considero importantes, incluso en algunos momentos fundamentales y obligatorios. Me refiero a aquellos materiales que ayudan a proteger la, las zonas del cuerpo más, más distales, más expuestas a las inclemencias meteorológicas y que por un efecto de vasoconstricción en situaciones de bajadas de temperatura pues eh, pierden flujo sanguíneo en favor de órganos más vitales y centrales del organismo. Además son zonas eh, con muy poco porcentaje de tejido adiposo aislante, como pueden ser por ejemplo las manos. Eh, por eso unos guantes eh, son importantes, que sean ligeros, fácilmente comprimibles también, que su ajuste permita una capa fina de aire entre la piel y el tejido y en función de la situación atmosférica, pues con tejido, con cortavientos. El buff o, o tubular eh, multifuncional para proteger tanto el cuello como la cabeza en función de la situación los tienes con una banda de forro polar o simplemente con tejido transpirable para protegerte de los rayos ultravioletas. Badana o Headband, que seguro que las has visto, me gustan especialmente para el invierno, ya que retienen el calor corporal en las orejas y, y la frente también, pero dejando una parte de la cabeza al descubierto para permitir la cesión de calor al ambiente. Hasta un 30% del calor corporal se pierde por la cabeza. También además, este tipo de prendas evita la bajada de sudor a los ojos, que es algo muy molesto para corredores pues, que, que sudan mucho. Y los manguitos. Es una prenda muy funcional que viene heredada de, bueno, del ciclismo y que es verdad que permiten proteger y aislar los brazos en bajadas o zonas expuestas a, al viento y descubrirlos después en zonas resguardadas del viento para favorecer la transpiración. Es muy importante que, que esta vestimenta, si, si encima es buena, eh, que luego sepas cuidarla y mantenerla. Para ello es muy importante que el lavado a máquina de primeras capas sean con programas cortos y a 30 grados, como mucho, existen en el mercado también jabones especiales para las prendas sintéticas, para el poliéster para el goletex y para el Windstopper no utilices suavizantes porque deterioran la capacidad transpirable de los tejidos sintéticos, no los planches eh, ni, ni los planches ni los acerques demasiado a fuentes de, de calor y no dejes el paraviento y las chaquetillas plegadas en la mochila, sácalas siempre de la, de la mochila la mochila de trail running. Bueno, es evidente que tarde o temprano vas a necesitar una, una mochila con, con su correspondiente y capacidad de, de, de llevar hidratación. En cuanto a tus entrenos y salidas a la montaña empiecen a sobrepasar las dos horas o por las condiciones ambientales el desnivel a salvar pues vayas a necesitar acarrear de material de seguridad ya sea frontal chaquetillas cortavientos antes de, de llegar a esta decisión bueno pues habrá, habrás pasado seguro por los hidroset manuales eso de llevar el agua en la mano los cinturones lumbares como soluciones de, de hidratación y reposición eh, energética en salidas más cortas que también te permiten por ejemplo llevar el móvil las llaves incluso un, un cortavientos comprimible pero la inversión en una buena mochila es verdad que, que no debería dolerte el bolsillo si, si, si te vas a, a dedicar a correr por, por la montaña. Es un material que, que con muy pocas salidas, pues habrás amortizado con, con creces. ¿Qué tengo que valorar en la compra de, de la mochila? Pues en primer lugar, la capacidad. Piensa que en la montaña y corriendo el peso es fundamental, cuanto menos peso mejor, no solo por el peso de la mochila en sí, sino por, pues por todo lo que cargues en ella. Por lo tanto tendrás que aprender a optimizar esa, esa carga de la mochila. Para entrenamientos de hasta 40 o 45 kilómetros tienes suficiente con una mochila de entre 5 y 7 litros. Eh, adecuada para, para poder portar el agua o bebida isotónica, hidratos de carbono, barritas, geles, el móvil, la chaquetilla, el cortavientos, que puedas llevar guantes, gorro, tubular, incluso enganchar los bastones. Eh, eh, con, incluso eh, si, por ejemplo, lo que vas a hacer es competir con habituallamientos en carrera, si no es obligatorio portar algún tipo de, de material, para esa distancia podrías eh, ir sin ella o, o solo con la, con la riñonera. Para distancias ya de más de 45 kilómetros, estamos hablando de, de ultratrail, tienes que irte a una mochila de, de hasta 12 litros. Son necesarias para aportar eh, con el material obligatorio recipientes de agua y bebida isotónica, como decíamos, hidratos de carbono, los geles, el móvil, ma una manta de supervivencia, cortavientos, chaquetillas impermeables, guantes, frontal con batería de repuesto. Es muy importante la comodidad, el ajuste y la ergonomía. Es por donde debes empezar. Si la mochila no, no se adapta y se ajusta perfectamente a tu morfología, no mires el resto de apartados, de verdad. En este, como en otros muchos aspectos, se ha mejorado mucho, es verdad, ya que existen modelos que, bueno, pues que incluyen diferentes tallajes e incluso modelos específicos para chica, con hombreras más estrechas, enganche pectoral adaptado a la fisonomía femenina. Pruébatela con peso y ajustatela. Es un, es un buen... Una buena prueba. Bracea con ella, incluso realiza un pequeño trote por la tienda si es necesario. No es igual la adaptación de una mochila en estático que en movimiento, no tiene nada que ver. Comprueba que no haya movimientos oscilantes, que no, que no bascule, que no note rozaduras. Las actuales mochilas, es verdad, las tipo chaleco tienen un ajuste perfecto si escoges bien la talla, es muy importante. Y los nuevos materiales elásticos y transpirables, pues tipo malla Sensi, -Ti, Sensi Fit... Eh, han dado un impulso de calidad a, a las mochilas y la sustitución de los cinturones lumbares y pectorales por cintas elásticas ajustables en las mochilas tope de gama en mi opinión es verdad que es un acierto en pro de conseguir que la mochila de hidratación sea pues, como, una, como una segunda piel bueno si ya te has decidido por, por la mochila te, te voy a dar los últimos, los últimos consejos entrena con ella portando eh, todo el material que necesites en, en carrera la mochila modifica tu centro de gravedad, es decir, lo atrasa. Tu esquema corporal eh, va a cambiar y tendrás que interiorizarlo. Al igual que con cualquier otro material, debes estar adaptado a, a la mochila. Piensa cuántas horas has corrido sin mochila para ajustar tu propiocepción a cada movimiento. Correr con mochila, además, aumenta el gasto energético y la tensión muscular, sobre todo en la zona de deltoides, erectores de la espalda acorta la zancada y aumenta su, su frecuencia, cualquier salto o zancada profunda vas a ver que multiplica el esfuerzo, esto es importante y luego distribuye equitativamente el peso, eh, es verdad que tienes que intentar que el peso sea igual a ambos laterales y con el material más pesado lo más próximo al cuerpo y, y a las escápulas posibles lo más necesario, geles barritas, el buff, siempre a mano y lo, lo, más, ocasion, lo más ocasional pues que no, que no sea tan, tan accesible Ajusta bien la carga para que no haya movimientos oscilantes en carrera y nada más, a correr por la montaña. Bueno, espero que este episodio eh, te haya sido de, de utilidad. Eh, en, el, en las notas del podcast eh, vas a tener la posibilidad de hacer tus preguntas, tus consultas y, y trataremos de, de ayudarte. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast.